0: Và sau đây tôi xin đọc lời tâm sự của ngày thứ 6 nha Tuổi 20 của mọi người đã trải qua như thế nào? Lúc trước em đã từng nghĩ ở độ tuổi sung mãn nhất của cuộc đời Sẽ có nhiều điều thú vị để làm em Sẽ yêu bất cứ ai mà mình khao khát Sẽ học bất cứ thứ gì mà mình muốn Và sẽ làm bất cứ thứ gì mà mình thích Nhưng mà bây giờ, ở cái tuổi 22 Em vừa chia tay người yêu Chuyện công việc và học hành cũng không được thuận lợi Em có cảm giác lạc lỏng lắm Nhìn bạn bè đồng trang lứa xung quanh đều thành công còn nhìn lại mình thì lại thành thụ cả ghế đang lẫn ghế bóng Không biết là lấy động lực ở đâu để tiếp thêm sự vui vẻ và hứng thú cho mình nữa AD có thể cho em một hướng đi được không ạ? À? Chào bạn, AD rất hiểu cảm giác của bạn khi mà cảm thấy lạc lõng và không có động lực trong cuộc sống vì đấy cũng là chuyện ở đây đã từng trải qua, nhưng thực tế là cuộc sống của mỗi người đều có những nốt thăng trầm khác nhau. Và tuổi 20 thì cũng chỉ là bước đầu của một cuộc hành trình dài mang tên cuộc đời mà thôi. À, mỗi người sẽ có những chặng đường khác nhau để đi, và khó có ai có thể so sánh chính mình với người khác một cách công bằng thực sự được. Điều quan trọng là bạn phải tập trung vào chính mình và thực hiện những gì mà bạn mong muốn trong cuộc sống. AD có thể đưa cho bạn một số lời khuyên dù rằng nó chỉ mang tính chất tham khảo nhưng mà hy vọng rằng nó có thể giúp bạn tìm được động lực và biết đâu xa hơn là tìm được hướng đi cho tương lai của mình. Cách thứ nhất là thay đổi góc nhìn và quan điểm của bạn. Thay vì bạn so sánh bản thân mình với người khác thì hãy tập trung vào sự tiến bộ của chính mình và những gì mà bạn đạt được theo từng mốc thời gian tự đặt ra nhé. Ví dụ như là ta dùng mạng xã hội như Facebook hay Instagram là một cách mà AD đã dùng để nhìn lại sự phát triển của bản thân theo từng năm. Lúc đầu khi nhìn lại các stories sau Tết cũ của mình trên Facebook thì không ít lần nó khiến AD muốn đội quần vì những quan điểm ngốc nghếch ngờ nghẹt của mình hay là những dòng tiết cốt trẻ trâu của mình hồi xưa Nhưng mà khi ta đã vượt qua được cái cảm giác tự nhục đó thì động lại lại là, là cái cảm giác biết ơn cho những nỗ lực của bản thân Thật sự là nó giúp AD đánh giá lại những giá trị và những niềm đam mê của mình đã được phát triển theo từng năm Cách hai đó chính là thiết lập mục tiêu à, Bạn hãy thiết lập mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cho bản thân nhé Bằng cách ta hãy đặt mục tiêu thực tế và rõ ràng từ những mục tiêu thấp mà bạn có thể dễ dàng đạt được chúng và cảm thấy hài lòng về sự tiến bộ của mình. Sau đó rồi ta sẽ chinh phục đến những mục tiêu cao hơn. Cách thứ ba đó chính là khám phá những điều mới lạ. Bạn còn khá nhiều thời gian và hãy sử dụng nó để học những điều mới lạ, khám phá những thứ mà bạn chưa bao giờ làm. Hãy thử tham gia vào các hoạt động khác nhau từ các câu lạc bộ thể thao à, đến các lớp học nghệ thuật hay là học đàn, học nhảy chẳng hạn. Điều này có thể giúp ta tìm lại động lực và hứng thú cho bản thân. Có một cách mà AD hay làm đó, đó chính là bạn có thể tham gia các workshop làm bánh, vẽ tranh hay làm gốm chẳng hạn. Ta hãy thử khám phá những điều mới lạ, những thứ ngoài vùng an toàn của bản thân. Đó chính là cơ hội để khám phá chính bản thân mình. Cách thứ tư đó chính là tạo thói quen tích cực. Hãy tập thể dục và tập yoga, đọc sách hay nghe nhạc, chạy bổ, tìm hiểu các khóa học trực tuyến hay là tham gia các nhóm trên mạng xã hội để kết nối bạn với những người có cùng sở thích những điều tạo ra thói quen tích cực này sẽ giúp bạn có tinh thần thoải mái hơn và tạo ra năng lượng tích cực để tiếp tục vươn lên cách thứ năm đó chính là tìm kiếm sự hỗ trợ nếu bạn cảm thấy lạc lõng và cần sự giúp đỡ thì mình hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè và gia đình hoặc là các chuyên gia tâm lý họ sẽ giúp bạn tìm lại động lực và cảm giác hứng thú trong cuộc sống hãy nhớ là mình đừng lo lắng quá nhiều về việc mà mình chưa đạt được những gì mình muốn ở độ tuổi này bởi mình vẫn còn rất nhiều thời gian và cơ hội để có thể đạt được thành công và hạnh phúc trong tương lai Dẫu biết sẽ là rất khó, nhưng mà bạn hãy tập trung vào những điều tích cực, tìm hiểu và phát triển điểm mạnh của bản thân. Khi sức mạnh nội tại bên trong bạn được tăng lên, thì những thử thách bên ngoài sẽ chẳng thể làm khó được bạn nữa. Và bây giờ là về câu nói thành công hay thành thủ. Có thể đây là một câu nói vui vui. Mà chính AD cũng hay thường dùng nó để trêu trọc chính mình hay là bạn bè thân thiết á. Nhưng mà trong hoàn cảnh này AD là cảm nhận được tâm trạng có phần xót xa trong câu nói này Từ diễu chính mình cho vui thì thường là một cách hay Để mà ta có thể giải tỏa căng thẳng hay là đang chứng tỏ sự hài hước với người khác Nhưng mà nếu bạn dùng nó ở tần suất nhiều và sai cách thì lại mang tác hại không hề nhỏ Bởi vì nó có thể hình thành tâm lý nhược tiểu Là một loại tâm lý đặt giá trị của bản thân mình xuống dưới người khác Thật ra là chính AD cũng mắc phải nói trong một thời gian dài mà mãi mới thoát ra được. Như cô nói trên thì thành công là để chỉ sự thành công trong cuộc sống. Còn ngược lại thành thụ là chỉ cho sự thất bại. Cái câu chót nghe đậm màu sắc LGBT plus này thoạt nghe có vẻ mang lại cảm giác thú vị bởi câu chơi chữ công và thụ Nhưng mà khi phân tích sâu xa hơn vào ý nghĩa của nó thì lại khiến AD có một chút xót xa. Khi nhiều bạn thụ lại xem việc thành thụ hiển nhiên là một thất bại. Điều cần làm rõ ở đây không phải cứ làm công top là ở chiếu trên, còn thủ bottom là sẽ nằm ở chiếu dưới trong một mối quan hệ tình cảm. Thực chất là hai tên gọi này chỉ mô tả vị trí lúc quan hệ tình dục giữa hai người. Thật ra là trong một mối quan hệ tình cảm bất kỳ, bao gồm cả LGBTQ+, thì để một mối quan hệ hạnh phúc thực sự luôn luôn phải thỏa một điều kiện, đấy là sự cân bằng giá trị giữa những người tham gia vào một mối quan hệ tình cảm. Mà tuổi 20 là điều bất cứ ai cũng sẽ phải trải qua cả Điều quan trọng là bạn phải luôn luôn thấu hiểu nha Và trân trọng bản thân của mình nhiều hơn mỗi ngày Khi chính ta biết giá trị và trân trọng bản thân ta đúng cách Thì chính người khác cũng sẽ nhìn theo cách bạn đối xử với bản thân mình thế nào Và lặp lại điều đó với bạn Thật lòng là AD mong bạn sẽ được tận hưởng tách trà thanh xuân Theo đúng hương vị yêu thích của mình Dù rằng có đôi lúc bạn sẽ cảm nhận được vị đắng, vị chát Hoặc thậm chí là nó có thể làm bạn bỏng lưỡi do nhiệt độ quá cao Dẫu vậy, chỉ cần ta chậm bước và lùi lại một chút để quan sát những gì đang diễn ra Chờ đến khi tách trà ấm lại rồi hẳn tiếp tục thưởng thức Đến lúc ấy ta có thể cảm nhận được tách trà thanh xuân thực sự ngon đến mức nào (cười) Mình còn nhiều thời gian mà, cố lên nha Những câu trả lời của mình được đúc kết từ những kinh nghiệm của bản thân đã trải qua và những kiến thức chuyên môn được tìm hiểu, nghiên cứu theo từng câu hỏi được đặt ra. Có thể các câu trả lời của mình không hoàn toàn đúng với quan điểm của tất cả mọi người, nhưng mình mong rằng là nó có thể vô tình chạm đến bạn và xa hơn là có thể giúp ích được cho bạn ở một khía cạnh nào đấy. Mọi thiếu sót về phần kiến thức có thể sẽ không tránh khỏi trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu. Xin các bạn hãy thẳng thắn góp ý ở phần comment nha. Mình là Ron và hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast tâm sự cùng người lạ sau nha. Tạm biệt.